0: 你好，今天是周五，马上要周末了，五大联赛继续开战。今天咱们按照惯例聊一聊英超第十轮的前瞻。话不多说，直接上干货。第一场比赛，星期六早晨的三点钟，水晶宫对热刺的一个伦敦德比。热刺这边比苏马解禁回归，热刺。将会在伦敦德比中继续高歌猛进。为什么这么说？因为第一，单线作战是热刺拿分的最好时机，是吧？现在联赛杯也出局了，足总杯还没有开打，欧战有没有任务？那只有这英超一条线。你这时候如果不拿够足够的积分的话，一旦足总杯开打，你双线作战了，有可能就会出现一些意外的情况。所以说，单线作战，热刺肯定不会放过这么好的拿分机会。他们已经准备好了，在前期能领先多少，尽量领先多少，能多拿分就多拿分。所以说，看好热刺取胜，这是第一个原因。第二个原因就是，热刺现在球员的状态和心态都非常的好。是吧？孙兴民、麦迪逊、呃、库鲁，呃、内沙利松、比苏马萨尔，还有后卫线上的这些队员罗梅罗，是吧？所有的人都在围绕这个主帅，澳大利亚的这个无名小帅啊，现在已经成名了。他和队员之间的关系现在非常的好，完全得到了队员之间的信任，队内的氛围好，这个比什么都强。可以说用成绩能够掩盖一切，成绩也能解决一切问题。所以说这场比赛热刺方面没有任何的问题，而水晶宫呢，他上一轮可是不大好受呀，是0比四输给了纽卡。我觉得水晶宫本赛季老老实实的保级，把该拿下的拿下来就行了。像和这些 B 格六之前的球队。啊，我觉得能省一省省一省啊。随后在其他的好钢用在刀刃上，用在保级之战上。所以说这场比赛，个人感觉没有任何问题，热刺拿下啊。第二场，切尔西对伯伦特福德，又是一场伦敦德比。上一轮是大德比，切尔西最后时刻让阿森纳给绝平了。可以说，切尔西上轮也有运气好的原因，也有不好的原因。好呢。好在是进球有运气的成分，穆德里克的神仙球，还有那个点球。不好呢，差就差在门将失误被赖斯打进了一个球，对吧？而帕尔默呢，抓阿森纳门将拉亚的失误，但是没进，这个就是运气不好的地方。还有就是，主帅波切蒂诺的换人调整的时机，我觉得他需要在、啊、斟酌斟酌，精细精细。比如说库库雷利亚，他明显体力不行了，最后时刻让他。防这个萨卡，萨卡接过一个内切传球让这个特洛萨德进球了。库库雷利亚一个是换人的时间，一个是他是打左还是打右，左右都能打，是吧？让克莱维尔直接打左后卫，四后卫的左后卫，我感觉可能效果更好一些。库库雷利亚可以上右边。这是主帅这一块总体上来看，切尔西的北伐之路呈一个上升的趋势。但是他有一个螺旋反复的过程。遇见阿森纳，打得不错。这场比赛，面对实力弱的很多的布伦特福德啊，虽然说布伦特福德前场有三叉戟是吧？莫派、伍贝乌莫、维萨在上一轮也是发挥的不错呀。呃，布伦特福德是三比零战胜了伯恩利，但是伯恩利毕竟实力有限，所以说这三叉戟在面对切尔西的防线，像什么迪亚哥是吧？呃。必须对吧？领衔的这个后防线，我觉得他们不会占到什么便宜。而切尔西前场这些小将们就有发挥的机会了，在斯特林这些个快乐男孩的带领之下，应该是真正的快乐一回。好了，下一场阿森纳对谢菲尔德联，我觉得这场比赛阿森纳应该是轮换，但是轮换的阿森纳要取胜谢菲尔德联也是没有任何问题的。谢菲尔德联确实实力是太弱了，弱到他们现在一胜难求啊！上一轮又是输球了，输给了状态非常不好的曼联。所以说这场比赛，我觉得阿森纳在主场拿下没有任何问题。下一场，伯恩茅斯和伯恩利这一对可以说是保级路上的难兄难弟吧，不得不捉对厮杀。如果这也算是德比的话，应该算是保级德比了。两个队半斤八两，一个排在第十九，一个排在第十八，一个积三分，一个积四分，一个一场未胜，一个只赢了一场，还是升班马路盾。你看这两支球队弱到什么程度？如果想取胜，那就看谁把握机会的能力更靠谱一些了。伯恩茅斯呢，上一轮刘易斯库克一被黄喜灿算计红牌停赛，前场得分还有个可靠一点的人叫索兰克，而伯恩利这边呢，你靠谁呢？看了上一轮的比赛，真是那最后一传，真是没能力啊！不能怪教练，战术已经执行的差不多了，就是这个能力上要差很多。这两支球队遇到一块肯定会拼个你死我活，但是我觉得不会太精彩，因为毕竟球员的技术能力在这儿呢，进球也不会太多，得分能力也在那儿呢。稍微看好伯恩利不败啊，因为伯恩茅斯这边。有这个主力是伤停是吧？嗯，伯恩利这边呢也半斤八两，跑不到哪儿去。但是打法上稍微好一点，看看能不能把这个运气稍微来个神仙球什么之类的。两队比分比分不会太大，要么是0比零、1比一的这种平局，要么是1比零、一比二这种比分。看好伯恩利吧，嗯，至少应该是不败。然后下一场狼队对纽卡斯尔联，狼队呢？本赛季或者说一直以来就是进球难，进两个以上更难。还好啊，最近几轮持续的进球，持续的赢球，不败是吧？上轮是2比一逆转了，击败了十人的伯恩茅斯。那这轮面对纽卡会怎么样呢？纽卡很强，但是别忘了他是在周中欧冠是主场0比一输给了多特，而且还伤了伊萨克和墨菲。伊萨克估计大概率上不了，莫非肯定是上不了了。这场比赛是狼队主场趁虚而入的好机会。纽卡现在需要缓一缓，但是赛程没有看喘息的余地啊。特别是这些如狼似虎的保级球队，不趁你乱时候要一命，什么时候打你，对不对？狼队现在状态确实不错呀。内托是助攻王，黄启灿是射手王，还有一个前锋库尼亚。这几个反击点绝对够纽卡喝一壶的，我觉得狼队在主场能够不败。那纽卡有没有机会呢？看他的进攻火力到底怎么样。要想取胜，纽卡要进三球以上，那狼队就没机会了，因为狼队已经几十场进不了三球以上了。上一轮不是上一轮啊，上一次进三球以上还是。去年击败利物浦的时候吧，所以说狼队要想取胜的话，做好防守，然后打反击。纽卡这边要想取胜，那就是攻吧。看看这个运气，或者说是实力到底站在哪一方？看好狼队这场比赛，因为纽卡毕竟双线作战，这个人员呀太累了，和多特的消耗也是非常大的。而且牛卡在欧战打完之后，我们可以看。他回到联赛的这种遇见强队的对手，他多多少少要有十分疲态的可这种几率还是比较大的，所以说看好狼队。下一场是西汉姆联和埃弗顿，这两场比赛我觉得这两支球队风格还是比较相近的，都是比较硬的一些队员，再加上比较硬的一些主帅，对吧？呃，然后。这两支球队的打法呢，也是比较相近。西汉姆联可能比埃弗顿稍微细腻一点。上轮西汉姆联输的很惨，呃，输给了四丢了四个球，是吧？周中欧联也输了。那埃弗顿呢？他虽然上轮输了啊，但是他是单线作战，体力上应该是有优势的。好在西汉姆联是前期拿到了足够的积分。这场比赛呢，看好埃弗顿在七十分钟以后。能够取分，他这个势头，西汉姆联的体力，这些主力队员们有可能消耗殆尽。上一轮埃弗顿是输的莫名其妙呀，输给利物浦了，应该说是有一些裁判的因素。那这一轮是不是该轮到埃弗顿获益了呢？他的主席也去世了，是不是有点神灵的保护呢？埃弗顿好歹也是五大英超的创始豪门之一呀，所以说。这场比赛，埃弗顿本来实力就不弱，保级的任务又很艰巨，看好埃弗顿靠体力能够击败现在有点打盹的西汉姆联。下一场利物浦对诺丁汉森林，利物浦啊现在状态非常的好，欧联也是五比刚刚大胜了图图斯，而且是轮换阵容出战呀、啊，范戴克、索博、麦卡利斯特、迪亚斯都轮休了，加克波也复出了。呃，那边场上的萨拉赫、努耶斯、洛塔都进球了。你看看人家这，防能防得住，攻能攻得进去。那遇见这样的森林，森林上轮是2比二和卢顿踢平啊，可见他防守能力有多弱。诺丁汉森林遇见现在这样的利物浦，就等着受虐吧。看好利物浦，至少进三个吧，三比零以上啊。布莱顿和弗勒姆。这场比赛呢，布莱顿虽然输给了曼城上一轮啊，但是一球少负啊，不丢人。周中欧联2比零战胜了阿贾克斯。虽然说阿贾克斯现在在荷甲日子也不好过，是吧？进了保级区的。呃，但是布莱顿这门还是展示出了较好的一个竞技状态啊。虽然有一些人员，特别是主力的体能是个考验，但是他们传控的打法还是比较领先的。弗勒姆毕竟是实力有限，特别是得分能力上，走了米神之后，对他们的影响还是比较大的，缺少一个稳定的得分点。他们现在是场均进球不到一个，场均丢球将近两个。那这场比赛对见这个进攻能力特别强的布莱顿来说，弗勒姆那就有点凶多吉少了。下一场维拉对卢顿，这还用说吗？维拉现在是。赛事密集，但是连着两场四比一啊！埃梅里是主帅不是盖的，对吧？他会给卢顿机会吗？我觉得不会。部分球员也尽量轮换，尽量给他们恢复体力的时间。所以说，卢顿遇见志在下赛季参加欧冠的维拉来讲，机会不是很大。那最后一场，咱们要重点聊一聊曼市德比，曼联和曼城的这场本赛季英超首轮曼市德比。在老特拉福德，那老特拉福德在赛后这场比赛会是蓝色的天空还是红色的天空呢？我先给出一个结论，我看好曼城取胜。为什么？咱们聊一聊啊，因为是重头戏，咱们放在最后。曼城现在虽然是连续的丢球啊，有的人我看了一下这个数据。连续的六轮丢了七个球啊！从联赛杯是零比一输给纽卡之后，然后是英超又一比二输给狼队，接着的比赛每轮都有丢球，包括欧冠面对瑞士的伯尔尼年轻人都丢了一个球，好多都是被对手打快反啊！这个可能是曼城一直以来的一个弱点，就是如何防对手的快速反击。因为他是传控型球队嘛，压的比较靠上。好在罗德里及时复出，这个对曼城来说是最好的消息，当然对曼联来说是最不好的消息。但是即便如此，曼城也是现在英超防守最好的球队，丢了七个球，啊，比阿森纳要少，啊，比其他球队都要少，丢球最少的球队，进了十九个，可以说火力进攻火力稍微下降，主要是兰帕德的得分效率。啊，不如上一个赛季那么高，但是阿尔瓦雷斯能够得分呀，所以说现在曼城看似有一些问题，控制力下降，但是我觉得没有想象中的那么弱。京多安虽然走了，但是我觉得啊，呃，努内斯顶不了他的位置，但是阿尔瓦雷斯可以顶替他一些的作用。得不到内影响还是最大的，这是哈兰德进球少的一个原因。这是曼城这边，具体到这场比赛呢，阿坎吉是停赛，但是阿坎吉的影响不是特别大，因为他的后卫不缺，有格瓦迪奥尔，有阿克，是吧？有沃克，有迪亚斯，有斯通斯，啊，都可以打。然后我们再来看曼联，曼联现在是三连胜，可以说这三连胜玩的都是心跳啊，跳的不能再跳了，心脏病马上就要犯了。三连胜靠着神灵的护佑，他还能吗？再一再二没有，再三再四已经再三了，还会再四吗？他那些球队的对手都不是很强，那这一场比赛曼面对实力最强的曼城，他有几层的把握呢？我们可以把这个阵容简单的看一看啊。首先，曼联的后防线上是千疮百孔，看了一下新闻，呃，卢克肖、万比萨卡。呃，还有这个利马，都是无法出场，啊，后防线上，埃文斯是吧？或者说马奎尔，再加上瓦拉内，这是中后卫的人选三选二，左后卫林德洛夫，右后卫是达洛特是吧？林德洛夫有可能面对的曼城的边锋是谁呀、啊？有可能是福登，也有可能是多库，大概率是福登或者是碧玺吧，多库。我觉得应该还是在左边，这是你想想，林德洛夫这种高大型的中后卫出身的球员，让他去踢边后卫，能防住这种灵巧型的边锋吗？我觉得危险，这他就先落后了。然后后卫线上马奎尔，虽然说是能进球了，能救主了，但是他的防守弱点在哪儿？他面对哈兰德和阿尔瓦雷斯的冲击，那个转身慢的习惯能不能？能不能被最大化了？这个是很危险的，是吧？然后就是右边后卫达洛特喜欢助攻，助攻之后留下的空当，多库谁能防？多库现在我觉得他这个个人突破能力、这种爆发力、节奏的变化是非常强的，一对一想防下他，我觉得太难太难了。万比萨卡可能好一点，但是万万比萨卡出现不了这场比赛里边。然后后摇。卡泰米多能够复出，然后就是阿马拉巴特，是吧？这是两个防守型的，然后加一个 B 费或者是埃里克森，两个人一个主力，一个是替补。卡泰米多有可能就是背锅那一刻啊，这场比赛对上的对手啊，中场这一块罗德里不会给他什么机会，是吧？然后后卫线上，曼城是凯尔沃克，应该是肯定是居右的，然后左边应该是格瓦迪奥尔。那曼联呢？拉什福德打左边，对上沃克，他会有优势吗？都是英格兰国家队的，沃克的速度比拉什福德不慢，而且身体条件我觉得也不差。而且拉什福德现在心理状态、射门状态、勇气和运气都差那么一点点。包括加南乔上的也是一样。然后右边是这样，是吧？然后曼联的右边是现在安东尼复出了，但是状态也不是有多好。然后。左边的防守，曼城是谁？是格瓦迪奥尔，肯定不会上阿克。阿克有可能和，呃，路普迪亚斯结合打中路中后卫，有可能是这样吧？呃，反倒是我觉得霍伊伦这个点，如果是打活了曼联打防守反击的话，霍伊伦应该是能得分的一个点啊。首先是他在，呃，近段时间体现出的一个状态还是不错的，而且他个人能力啊、做球什么之类的还是比较强的，这是。大概边路这一块的人员的一个，呃，攻防，我觉得还是曼城无论是防守还是进攻，还是个人状态上都是占优的。然后是中路这一块，曼联无论是四后卫还是到时候变阵三中卫是吧？把这个提上一个后腰来，在中场这一块争夺之中，我觉得曼城和曼联相比还是占有一些优势的。卡塞米罗今年的状态和去年相比差很远，阿拉达特出球慢的习惯到了英超还没有完全改变，对吧？然后曼城这边呢，他可以用很多人来调整。首先，罗德里应该是占据一个铁的首发的一个机会，然后，呃，其他的可以让努内斯，但是他能不能首发呢？我觉得可能不太会。然后是科瓦契奇，应该是一个首发的机会。然后，然后 B 席是吧？可以放在后腰这个位置上，传控一下。这样的话，我觉得曼联还得靠 B 费这一块但是 B 费感觉啊，如果一旦被针对，他这个传球能力也会下降。所以说，无论从哪块上看，曼城。都要压制于曼联，有一个变数，那就是裁判。据说麦克奥里弗还是这场比赛的 VAR。为什么提他呢？因为上个赛季曼联在主场打曼城的时候，麦克奥里弗就是 VAR。当时有一个神奇的不越位引球，就是拉什福德从中线那块开始护球护护到底线，是吧？门前，然后必飞一脚进球，但是 VAR 裁判说这个进球没问题，没有越位。会不会还出现这种意外情况呢？到时候咱们再看看吧。但是从整体实力上看，曼城应该能够击败曼联。但是比分上会有多大？如果曼联一直打防守反击的话，我觉得这个比分呀，曼城会失球。如果你打不了三个以上，我觉得曼城肯定能够逆转。所以说，这场比赛有可能是三比二啊，或者说三比一、四比二这种比分。曼城想进四个以上，除非曼联压出来和他打。想搏一搏，那曼联就亏大了，好吧？今天咱们就聊到这儿，二十多分钟。感谢您的收听，我们周末联赛再见，啊，对了，这场比赛我在咪咕二台也到时候要进行一个、呃，解说的直播，欢迎大家到时候收看支持，感谢。